0: Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado por também, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de exercer a nossa cidadania. Dê-nos, ó Pai, discernimento e nos ajude, Senhor, na condução do, do, do pleito. Que possamos, ó Pai, desfrutar de tempos de liberdade, no exercício da fé, e que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro, Pai. Queremos pedir também por esse momento, pela nossa aula, que o Teu Espírito Santo possa comunicar ao Pai com liberdade os nossos corações, que possamos aprender mais da Tua Palavra, e que possamos desenvolver uma vida em comunhão contigo. E que essa comunhão, Senhor, possa dar bom ânimo a cada um de nós, para enfrentarmos os nossos dia a dias e as nossas lutas. Por tudo isso nós oramos. Amém. Eu queria trazer para vocês, é, hoje o tema da aula é um tema extremamente desafiador, porque a gente vai tentar olhar para quem é Deus. Né? E nessa, é, nesse exercício que a gente vai fazer, é, qual que é, qual que é a, a lógica de tudo isso? Né? Então nós falamos um pouquinho a respeito do evangelho, que é a base de tudo. Depois nós falamos a respeito do mundo, o que, que é o mundo. Falamos de quem nós somos e agora nós estamos falando de quem é Deus. Né? Naquilo que ele se revelou dentro da sua palavra, tá certo? Então é óbvio que muitas coisas, muitas questões serão ainda objeto de muito estudo. É um estudo bastante aprofundado. Mas eu gostaria é, de passar dois vídeos para vocês e depois nós vamos fazer uma reflexão em relação a esses dois vídeos, tá bom? Vamos lá. Mas não precisa de bis, né? <risos> Qual dos dois vocês acham que toca melhor? É? é o mesmo, cara. Eu também não conhecia. Esse é o Josh Be Joshua Bell. É um artista bastante consagrado no meio da música clássica. E ele fez um experimento de tocar na hora do Rush no metrô de Nova York. né? Alguns dados interessantes. Né? Ah, o companheiro dele, que é o, o violino, é um Stradivarius, para quem conhece, eu não conheço. Ele foi feito em 1713, durante é, uma era conhecida como Golden Era. Esse violino tinha sido roubado duas vezes, desde o anterior proprietário. E Bell, o comprou por cerca de 4 milhões de dólares. Então veja só, um músico extremamente preparado, disponível no metrô de Nova York, com um instrumento extremamente valioso, tocando, e a maioria das pessoas sequer reconheciam. E a minha pergunta para você é, o quanto a gente faz isso com Deus? Um Deus maravilhoso, um Deus que está à nossa disposição. E a gente vive o nosso dia à parte de Deus. Essa é a reflexão de hoje. Então eu queria que você é, trocasse uma figurinha aí com quem está perto de você. E tentasse enxergar o seguinte, a nossa vida, quando a gente pensa nessa situação em que Deus... É, está ao nosso alcance, está próximo de nós. E, e a forma como a gente vive, que oportunidades a gente perde por não estar dando a devida atenção à, à proximidade de Deus? Um minutinho só para a gente conversar. Troca uma figurinha com quem está perto aí de você para a gente poder falar a respeito disso, Pai. Ok. Conseguimos falar um pouquinho? E aí, sobre o que vocês conversaram? Quais são as oportunidades que a gente acaba perdendo em função de uma postura é, que não aproveita tudo aquilo que Deus pode oferecer? Que oportunidades a gente perde?
2: Uma das coisas... É, ele, é, esse cara que é um artista do é super renomado... É, é, eu, 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 o pessoal passava ao largo imaginando que jamais... Poderia ser um, um povo, um cara parecido, mas não era ele. Uhum. Porque o um cara, o um nome dele está na, na estação.
0: Era pouco provável, né?
2: Provável. Não uhum. ser um cara bem parecido. Cara. E a mesma coisa acontece. Deus está muito próximo da gente. Ele está disponível. Uhum. Mas muitas vezes no nosso, no nosso pensamento é tão impossível isso. Ele está aqui, estendo a mão, ele estende para mim. Eu falo, não,
0: né? esse problema esse problema não é para Deus deixa que eu cuido
2: é, se, é, a gente não consegue avaliar dar importância à, à proximidade então eu passo o resto
0: passo vivo a vida ao, ao largo né que mais Olha lá, ninguém cada que ele falou as pessoas
3: se é, uma assim se Deus é uma coisa vingadora se ser um ser sem ou pega coisas meio genéricas, que é são importantes, atenção, aqui, saúde, trabalha que são é importantes, mas deixam passar coisas do cotidiano. Então quantas situações do cotidiano se você for observar, Deus está aí do lado, Deus agiu, Deus cuidou uhum. e, é, e é um cotidiano, é um detalhe, é uma coisinha e tal, mas você passa, você não está de olhos abertos, passa desapercebido, né? Uhum. E aquela expectativa é uma coisa grandiosa, ó ou não é meio genérico. Uhum. Perde ali... O, 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 você pode chamar de companheirismo, de parceria, de estar lado a lado ali cuidando do, dos detalhes,
0: né? Uhum. Então... É interessante esse aspecto, né? Que a gente já passa a palavra para você, porque assim, se nós estamos falando de comunhão, nós temos que passar por intimidade. Intimidade é convivência. E convivência é o dia a dia, né?
3: Pois É, eu... A, aquela passagem em que Jesus conversa e liberta Marta, né? Uhum. E às vezes o que eu vi ali que a gente tá tão preocupado, tão é, pensando somente na gente mesmo no nosso dia a dia, no que a gente tem a fazer, a resolver, né? As nossas dificuldades, enfim, que a gente planejou, que a gente às vezes esquece de essa intimidade, essa comunhão com Deus e colocar ele ali no centro, né? E aí me veio essa passagem de Marta e Maria, né? Quando Jesus falava para Marta, né? Marta, Marta, Marta é, Maria escolheu. É a melhor
4: para. É hum. Muito bom. Ok. Pois não, cara. Então, somando, acho que tudo foi dito, né? O que me chamou a atenção no primeiro vídeo está é, relacionado à questão da rotina, né? uhum. O Lucas trouxe o aspecto de que Deus está disponível. Uhum. Às vezes a gente está envolvido com a rotina, é trabalho, são as tarefas são as a fazer, quer dizer, acordamos e eu já tenho uma agenda repleta de coisas a fazer, e isso toma o meu tempo de tal forma que Deus fica em segundo, terceiro, quarto, não, nem faz parte do meu dia, né, e eu vou fazendo as minhas atividades. Uhum. É, outra coisa que me chama a atenção é o que ele estava colocando ali e soa, por exemplo, provérbios falando que a sabedoria está ali na esquina, né, uhum. gritando, uhum. Né? chamando a atenção, a gente ignora Nossa, e um outro texto que me, que me chama a atenção é de Lucas 5 de a 11 onde tem aquele evento em que Jesus está sendo acuado pela multidão e está ali o, o barco de Simão Pedro né? uhum. Simão tinha passado a noite inteira pescando, não pescou nada uhum. e, e nesse texto chama a atenção que ele estava uhum. ali aqui, é, dentro do barco limpando as redes, Quer dizer, ele estava preparando o seu, o seu instrumento de trabalho para que na próxima noite ele fosse de novo pescar. Jesus sobe no barco, prega para a multidão, fala, 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 e Pedro limpando a rede, lavando a rede, lavando a rede, e ele falando, falando, lavando a rede. Quando o Senhor lhe dá a ordem de afastar o barco né, para ir pescar ao largo, são duas ações, uma primeiro fala assim olha, eu passei a noite inteira pescando, não deu nada mas por que você falou eu vou obedecer ele vai e lança as vezes e eu um milagre, então assim mesmo na rotina enquanto ele estava trabalhando mesmo cansado, mesmo fatigado de uma noite inteira de trabalho e aí fazendo, preparando o instrumento para mais de um dia de trabalho ele estava ali ouvindo a palavra prestando atenção, E pensando no sentido para ele que depois ele pôde experimentar algo de bom do Senhor, estou fazendo que uma apologia, a gente vai estar experimentando milagres e coisas fantásticas, né? mas na rotina a gente tem que ter essa preocupação de estar sempre com os nossos ouvidos, os nossos olhos atentos para o Senhor, eu estava conversando com os dois aqui da, da necessidade de a gente se disciplinar para a qualquer atividade que eu vá executar, colocar diante do Senhor, o Senhor tem que trabalhar, que, é, como é que eu posso te honrar aqui, o senhor eu indo pra para a faculdade, como é que eu posso te honrar aqui, o senhor eu uma prova hoje, como é que eu posso te honrar aqui, aí sai um pouco do Senado que, acontece aí, né, o senhor estaria disponível com toda a glória, com todo o brilho dele, se falou no violino de 4 milhões, né, quer dizer, qual é a riqueza, quanto, quanto, quanto é o senhor, não consegue considerar isso, né. E a gente passando de um lado para o outro, passando de um lado para o outro, preocupado com o metrô, com o tempo horário e deixando todo esse tesouro de lado.
0: Né? Eu acho que tem uma coisa que é interessante: é o seguinte, a atuação de Deus no nosso dia a dia ela acontece. Ponto. O problema é que nós vamos perdendo a sensibilidade para desfrutar disso. Mas ela acontece, não é porque você está ou não atento que Deus vai ou não agir. A atuação já existe. Mas por uma série de questões, nós vamos perdendo a sensibilidade. Nós vamos nos distanciando. E mesmo que Deus toque uma nota muito preciosa do ponto de vista musical, nós não temos o preparo necessário para identificar essa nota. Nós não temos ouvido treinado. Eu entendo muito pouco de música clássica. né Então, a Débora, minha esposa, por exemplo, se ela ouvir, ela consegue desfrutar de uma música como essa com muito mais propriedade do que eu porque ela tem a educação musical necessária para desfrutar de um concerto como esse né? Marcelo
1: então, sobre essa
5: questão da atuação de Deus no dia a dia é, a gente está muito acostumado a reconhecer o Deus quando coisas grandiosas acontecem, né em Hebreus, logo no começo do livro, no capítulo 1, ele fala lá no versículo 2, que Deus fez, também fez o universo. Está falando de Jesus aqui, tá? mas algumas características que ele fala de Jesus como o resplendor da glória de Deus, então ele fala lá que pelo qual também fez o universo, né? Então ele fala que o filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exato o seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Se a gente for lembrar lá em Gênesis 1, no relato da criação, o mundo foi criado pela palavra de Deus. E disse Deus. Agora, Deus não apenas. E certamente aquilo lá foi algo grandioso. Então você consegue olhar para as estrelas e reconhecer Deus né, como um criador disso tem algo grandioso. Mas ele fala que mais do que criou pela palavra, ele sustenta pela palavra. Então, o fato da gente estar tá aqui respirando, e quem tem treinamento aí em, em medicina, em biologia, sabe a quantidade de, de reações químicas que acontecem. Só que pode você respirar, é um negócio assim maravilhoso quando você começa a estudar a língua. E, e a gente é, passa batido, né? como o Lucas falou, que nem quando você, tá, você entra no automático, né? mas quando você para 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 refletir, o simples fato de é você. Acordar, ter fome, respirar, isso é um
0: milagre contínuo.
5: E é exatamente isso que a Bíblia fala, né? chamando a atenção para a gente parar e reconhecer isso. É.
0: E essa ideia de que Deus atua só no sobrenatural, talvez seja uma das estratégias mais certeiras que Satanás tem para nos afastar de Deus. E de novo, nós vamos perdendo a sensibilidade dos muitos milagres que acontecem na nossa vida no cotidiano, no dia a dia. A gente não faz ideia das oportunidades que Deus nos livra de muito, muitos maus que, que poderiam acontecer. E a grande questão é, como é que nós desenvolvemos sensibilidade para que a gente passe a valorizar cada momento na presença de Deus. E note, a questão não é que Deus depende em algum momento da nossa atuação. Não. O, que ele, o papel dele, ele vai fazer. Pronto. A questão é que você não desfrutar daquilo que Deus faz. Você não lançar mão daquilo que Deus disponibiliza para cada um de nós, para viver de acordo com as obras que ele fez de antemão para que nós realizássemos. Essa é a grande questão que a gente traz. Então, quem é Deus? Quem é Deus? Como que eu posso desenvolver uma mentalidade que reconhece Deus em cada um dos nossos caminhos, no dia a dia, no relacionamento com o nosso, com o nosso cônjuge, no né? um relacionamento com os filhos?
6: Eu tô, tô, tô buscando é intimidade com o seu porque a partir do momento que você é íntimo, né, Todo dia está buscando,
0: fica mais fácil. Né? Deixa a gente mais sensível, né, Antília? E assim, né, vamos pegar até o relacionamento de marido e mulher, né? Quando você namora, você tem um nível de intimidade com a sua com o seu namorado, com o seu namorado Quando casa, a intimidade muda, né? Aí é que às vezes as coisas vão para vinagre. Né? <risos> não, brincadeira. Mas com Deus não, né? Então assim, ó. Quem não conhece a Deus, não consegue admirar toda a sua grandiosidade. Outra coisa. Quem não conhece a Deus, não prova da capacidade que Deus tem de transformar as nossas vidas. Quem não conhece a Deus, não desenvolve intimidade com Ele e consequentemente não desfrutará de uma vida vivida em abundância porque a abundância está na intimidade com Deus a vida em abundância não é uma vida que é uma vida fácil não a vida em abundância ela se dá no momento em que você consegue perceber qual é a tua posição o que Deus faz por você e o qual é o impacto disso na sua vida isso é vida em abundância não é circunstancial era uma verdade absoluta. E, eu, e uma coisa que me toca muito quando eu, quando eu estudo esse assunto é essa questão da sensibilidade. O quanto que nós estamos com o ouvido preparado para ouvir aquilo que Deus tem para dizer para cada um de nós. E é interessante porque na medida que você vai caminhando com Deus, você percebe questões que são muito específicas. Na nossa vida, Deus atuando com o compromisso de formar o caráter de Cristo em cada um de nós. O Fernando usou um exemplo, um culto desses aí, que ele tinha falado desse mesmo exemplo num contexto de coenonia, a questão do tabuleiro. Né? E essa imagem é muito forte, né? porque você vai vivendo e em determinados momentos você olha para trás e fala, ah, aquela jogada que Deus fez lá, há cinco, seis jogadas atrás, era por causa disso, agora eu entendi. Mas se você não tem intimidade com Deus, você nem vai perceber que a jogada foi feita. E aí você não vai glorificar a Deus, porque nossa, nossa vida, o propósito de Deus ter criado o homem, é para glorificá-lo. Agora, se você não percebe essas nuances, como é que você vai glorificar a Deus? Quantas vezes a gente chega aqui no louvor e a gente não tem sequer um motivo na nossa mente para glorificar a Deus de maneira consciente? A gente vem no automático, né? Vai lá, canta as músicas e tal. Então, essa, essa eu acho que é uma discussão que vale a pena. Então, quem é Deus? Porque se eu conheço a Deus, necessariamente eu vou desenvolver um sentimento de buscá-lo, de tentar me aproximar de Deus, porque da parte dele ele está disponível. Mas nós podemos e devemos buscá-lo a cada, a cada instante da nossa vida. E de novo, né? O objetivo do homem é glorificar Deus. Então, quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, quanto mais eu o conheço, mais eu tenho condições de glorificá-lo é, em espírito e em verdade. Vamos abrir em Provérbios 3, versículo 6. Provérbios 3, versículo 6. Quem achou, pode ler, por favor. Quais caminhos? Todos. A Bíblia é muito clara. Agora, a gente consegue reconhecer Deus em todos os nossos caminhos? Se não conseguimos, é porque a gente está longe ainda de Deus. A gente não consegue reconhecê lo Não consegue reconhecer a sua atuação. Lamentações 3, 22 e 23. Quem achou também, por favor, pode ler. Lamentações 3, 22 e 23.
2: Graças ao grande amor do Senhor, é que nós é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são imprescrutáveis, devolvam-se a cada manhã. Grande a sua fidelidade.
0: Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, não importa o que aconteceu ontem, hoje é uma oportunidade para que a gente mude a postura com relação a Deus. Porque essas misericórdias se renovam a cada manhã. E Salmo 118, 24, que é um texto bastante conhecido, mas também vamos abrir lá, Salmo 118, versículo 24. Quem achou, por favor, pode ler. Quando que a gente pode mudar de postura e buscar mais a Deus? Hoje. As misericórdias se renovaram e este é o dia que o Senhor fez. É, é, é uma, uma, uma posição clara né, daquilo que a gente pode e deve fazer em relação ao próprio Deus. Peraí, peraí. Então vamos lá, quem que é Deus? Vamos abrir em João 1,3, que fala para nós um pouquinho a respeito de quem é Deus. Evangelho de João, versículo, capítulo 1, versículo 3. Quem achou, por favor, pode ler.
2: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
0: Então, a gente fala muito a respeito né, do grande universo, da Terra, de tantas questões voltadas para esse mundo macro que a gente enxerga, e infinito, de certa forma. Mas pensa também que Deus está presente no micro, no micro-universo. Não sei se vocês já viram alguns vídeos que circulam aí na, na internet que mostram né, desde a, lá do átomo até a galáxia. Né? Pensa que Deus está presente em tudo. E Deus sustenta a tudo com a sua palavra, como o Marcelo leu aqui. Então, é, a, a grandiosidade de Deus ela é incompreensível para nós. A nossa mente, em função do pecado, em função de uma série de limitações que a gente tem, nós não conseguimos entender Deus em, em, na sua plenitude. O que nós temos são flashes daquilo que a palavra revelou para nós no conhecimento do próprio Deus. Então, é, nós não conheceremos a Deus na sua plenitude em função da presença do pecado nas nossas vidas e das nossas limitações. Mas a gente pode melhorar em muito esse conhecimento através do estudo da palavra de Deus, que é a forma como Deus decidiu se revelar a cada um de nós. Então, quem conhece a Deus? Vamos abrir em Eclesiastes 11:5. 5. Eclesiastes 11:5. 5. Quem achou, por favor, pode ler. Então, muitos aspectos daquilo que é o caráter de Deus, daquilo que Deus opera, nós não vamos conhecer. A Bíblia já deixa isso muito claro. Mas isso não deve ser para nós um fator de desmotivação. Ah, já que eu não vou conhecer Deus, então eu vou ficar aqui no nível que eu estou. Não, ao contrário, você pode buscar mais a Deus. Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes, os juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele ah, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então esse texto, ele dá uma noção para nós do quão profundo é conhecer a Deus. É inesgotável. Aquilo que a gente falou já em aulas anteriores. Você vai para um texto bíblico, que você já estudou num determinado momento da sua vida, e quando você estuda de novo, o texto te diz coisas que não te disse da primeira vez. Ué, mas o texto é o mesmo. É verdade, mas você não é o mesmo. Se você desfruta do, do relacionamento com Deus, a tua vida é transformada e quando você volta para aquele texto, questões que antes não faziam tanto sentido começam a fazer sentido então é inescrutável é inesgotável a capacidade que Deus tem de gerar em nós um sentimento de admiração por ele a ponto de nos tornar seres que glorifiquem a Deus. Em espírito em verdade. É, 1 Coríntios 2,14 diz que é impossível ao homem natural conhecer a Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural
6: não compreende as coisas do Espírito de Deus, o que lhe parece loucura. E não pode porque
0: eles se o homem natural sem o auxílio do Espírito Santo não consegue entender a Deus, não faz sentido. Então quando você está conversando com um não cristão que não tem a, a, o Espírito Santo atuando, ele não consegue entender. Por mais que para nós seja lógico, né? quem, quem teve o privilégio né, de, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e passa então o Espírito Santo a habitar na, em cada um de nós, tem a capacidade de entendimento. Para o homem natural é impossível, é impossível ele entender a respeito de Deus. Então veja que privilégio nós temos. Que privilégio Deus colocou à nossa disposição e muitas vezes a gente não utiliza desse privilégio que foi dado por Deus para entendê-lo com mais profundidade do que o homem natural, e ainda assim a gente não utiliza na sua plenitude. Né? Em Mateus 11, 27, é, nós vemos isso reforçado também em Jesus. Mateus 11, 27. Quem achou, por favor, pode ler.
3: Tudo que foi entregue por meu pai, ninguém conhece filho senão pai, e ninguém conhece pai senão filho, e aquele é como o filho que vai levar.
0: Percebe? Existe uma relação muito íntima do Filho com o Pai e com o Espírito Santo e a revelação vem através da obra que o Filho realizou nas nossas vidas. Então, conhecer ao Filho significa conhecer ao Pai, porque o caráter e a essência são os mesmos. Conhecer a Deus Pai é conhecer a Deus Filho e conhecer a Deus Filho é conhecer também a Deus Pai. E João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus. Né? Podemos abrir lá. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, muito do que nós sabemos a respeito de Deus Pai, foi através... De Deus Filho. Então, conhecer a Jesus também significa conhecer a Deus Pai. Por que, que é importante a gente ter essa reflexão logo no início do estudo? Para que a gente não se frustre. Nós não vamos conhecer Deus na sua plenitude com esse corpo que nós temos agora. Mas tem uma imagem que não me sai da cabeça. Uma vez, conversando com uma pessoa, é... logo depois que o Chico morreu, o Chico, é, não sei se todos vocês conheceram ele, mas é uma pessoa bastante influente aqui na igreja, que teve um ministério bastante importante e teve muita influência na minha vida. E, e a pessoa falou assim, poxa, eu fico pensando, quais perguntas que o Chico está fazendo para Deus, né? <risos> Por quê? Porque... Ele, ele conhecia, tinha um conhecimento tão profundo a respeito de quem é Deus, que até as perguntas que ele, que ele poderia fazer para Deus são perguntas é, interessantes, né? e que talvez eu não tivesse a mesma capacidade de fazer aquelas perguntas, porque isso nem, nem me chegou na, na mente. Né? Pensa um Jó, né? conversando com Deus lá. Senhor, tem uma dúvida teológica, o senhor poderia, por favor, esclarecer? É, timão. Né? Tanta gente que, por ter se dedicado e desfrutado e aprendido mais de Deus, tem uma sensibilidade para ouvir as notas musicais de tal forma que quando estiver diante de Deus, a, a experiência será melhor, nesse sentido. E isso desenvolve na santificação. Essa sensibilidade por Deus, esse conhecimento de Deus, se desenvolve aqui, nesse período em que a gente está, da nossa conversão até a nossa morte. É interessante a gente pensar nisso, né? que isso vai se revelando conforme a gente vai vivendo. E tem um outro aspecto também. Esse conhecimento não é só na eternidade. Esse conhecimento é aqui, agora. O desfrutar de uma vida em abundância é o desfrutar da intimidade com Deus. Em qualquer circunstância. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Por que, que eu aprendi? Porque eu aprendi que as circunstâncias... Não trazem para mim o desafio de viver, mas é a intimidade com Deus que faz com que eu possa estar desfrutando de uma vida em abundância a despeito das diversidades Não tem nada que liberte mais a gente do que a intimidade com Deus, do que a gente escutar as notas musicais com muita propriedade e falar: Senhor, obrigado por isso.
2: Voltando ao início da aula. <risos> é estou pensando aqui que você ah, se eu paro no metrô para ver o cara que é um astro eu estaria próximo dele tendo quase que um show para mim de graça mas eu prefiro muitas vezes pagar sei lá 200 300 dólares para sentar num ambiente para ver a mesma pessoa de longe então muita trazendo para as nossas vidas, muitas vezes eu pago um ingresso ou uma conta muito alta para ter, para desfrutar do mesmo cuidado do senhor, só que por desobediência, pela distância, eu poderia ter uma situação mais favorável, o senhor vai cuidar de mim, mas numa outra condição, onde eu paguei um preço, para ter o mesmo problema resolvido. Não sei se eu fui claro.
0: Eu acho que sim. E, e, e essa imagem que, quando você me falou, eu estava lembrando de uma imagem que o Fernando traz também, que ele fala que o, o culto lá em cima né, é como se tivesse um monte de garrafinha aberta e ele jogando um balde d'água aqui. Né? É, pagou o ingresso, está lá e tá tal. Mas o que Deus tem disponível para nós é uma conversa tete a tete. Não é, Lucas? Então, assim, é isso que a gente pede é, ao longo da nossa vida. O dia a dia nos impede muitas vezes de desfrutar disso. né Vamos para o intervalo? Não podemos ter dúvida né, que Deus deixou um instrumento de comunicação conosco relacionado a quem ele é, que é a própria palavra de Deus. É por aqui que a gente vai conhecer e desenvolver a intimidade com o Senhor. Né? Ah, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, muito provavelmente sim, né, que para você conhecer alguém você tem que comer um quilo de sal. Não é? Para comer um quilo de sal é bastante, né? porque põe um pouquinho... Na comida, né? E com Deus não é diferente, né? A gente tem que comer um quilo de sal com Deus. Isso significa o quê? Convivência, estar junto com Deus no nosso dia a dia. Né? E é um processo contínuo contínuo. A cada dia, a cada momento, a gente pode aprender mais de Deus, aprender mais daquilo que Ele tem é, como plano para a nossa vida, né? Oi.
3: Aqui, a gente estava conversando aqui é Jeremias 29,13, né?
0: Jeremias 29,13. Quando eu disse, é... até um pouco antes, né? Uhum. Quando você falou que Deus, independente daquilo que ele tem Que
3: fazer, né? Seja o que a gente busca, ele, o propósito dele, ele vai estar estabelecendo. A gente que não. Muitas vezes não nos percebe, né? Em uhum. Jeremias 29,11, né? É... O profeta fala falando assim, Deus falando, né? Eu é que sei o que pensamento eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-vos um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aquela pergunta inicial, né? Quem conhece a Deus, né?
0: Aqueles que o buscam, né? É, é muito, muito isso. E, e, e nessa participação, por alguma razão que a gente não, não, não consegue entender, Deus decidiu que seria dessa forma. Né? Talvez a gente fale assim, poxa, por que que Deus não instala um chip? Né? Você converte, instala um chip, a Bíblia está toda lá, faz o download, né? a Bíblia toda lá, a vida correta. Não é assim que Deus quer.
3: Mas desde, desde o início foi assim, né? É. Porque lá em Gênesis fala né, que... Deus ele se encontrava diariamente com o homem em um determinado momento uhum. do de
0: dia e ali ele se relacionavam completamente. É. Então tem questões que de fato só quando a gente chegar lá em cima que nós vamos nós vamos conhecer, né? É... Agora tem um aspecto que eu acho fantástico, né? Que diferente do relacionamento um, um humano, onde nós não conhecemos é, não conhecemos plenamente, Deus sabe exatamente quem você é. Quando nós vamos desenvolver o um relacionamento com uma outra pessoa, a gente tem uma ideia de quem é a pessoa. Deus não, Deus é o nosso Criador. Então, Ele não se decepciona com a gente, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas limitações. Então, muitas vezes, né, a gente fala assim, não, mas deixa eu dar uma acertada aqui na minha vida, né, para chegar perto de Deus do jeito que eu estou, né, não vai ser legal. Ele sabe quem você é. E é muito interessante a gente perceber que Adão e Eva, né? quando é, Deus chega no jardim, né? eles estão escondidos num, num arbusto. <risos> Tem uma enorme lógico negócio desse. Né? Deus conhece a essência do ser humano. Ele é o Criador. E Ele nos conhece intimamente. Né? Então, esse conhecimento da parte de Deus para conosco é que possibilita, né? que torna razoável a gente pensar que Deus proporciona é, experiências e oportunidades para nós, fantásticas, independente de quem nós somos. Essa é o, o, o grande, a grande verdade. Né? E por causa disso, Deus apesar da sua magnitude, apesar de quem ele é, ele é um Deus também extremamente pessoal. Então, percebe que Deus é o Deus grandioso, que criou o universo, que criou tudo que a gente conhece de mais é, extenso no mundo, como aquele Deus que criou as pequenas coisas, os pequenos detalhes, que cuidam do nosso dia a dia, da nossa alimentação, da nossa respiração. Então, ele é esse Deus magnífico, mas ele também é um Deus pessoal. Muitas decisões que a gente toma na vida... Elas vêm através daquilo que você conhece de Deus. E Deus comunica de maneira pessoal com você. Quantos de nós já tomamos decisões na vida em que, de certa forma, você fala assim, olha, eu estou mais tranquilo se eu tomar aqui, ó, essa decisão aqui. Não porque eu estou com um pensamento positivo, mas porque eu estudei o assunto e o caminho que me parece melhor é esse caminho porque Deus se comunica conosco, através do Espírito Santo, através da sua palavra. Salmo 25, 14. Um texto bastante conhecido, né? O texto diz assim, A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer, a sua aliança. Então, o temor ao Senhor é a chave para que a gente desenvolva intimidade com Deus. E se você acha que intimidade com Deus é algo que não está disponível para você, a palavra de Deus fala que está. Ter intimidade com Deus significa convivência, significa desenvolver um ouvido sensível, para a, a, que você perceba as nuances das notas musicais. Quanto mais íntimo você for de Deus, mais essa sensibilidade se desenvolve e você começa a identificar Deus em todos os seus caminhos. E isso é um exercício. Isso é algo que está disponível a todos nós, mas não é um processo que acontece naturalmente. Nós vemos na Bíblia vários crentes que não desenvolveram a fé. E passaram a vida inteira lá no metrô. Excelente violinista. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para desenvolver a sensibilidade necessária para desfrutar daquilo que Deus fala. E passam a vida de maneira medíocre. Até quando? Está disponível para nós. Então, a intimidade do Senhor não é para todos. Mesmo crentes podem viver sem intimidade com Deus. Agora pense bem, talvez conhecer melhor a esposa ou o esposo, você teve algumas decepções, não teve? Você acha que você vai se decepcionar com Deus? Você acha que pode chegar a um ponto que você possa dizer para Deus e falar assim, esperava mais de você, Batman. Não vai acontecer, né? Precisamos viver continuamente crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, 10. Vocês sabem essa historinha do esperava mais de vocês, Batman? A historinha é a seguinte, né? Diz que um bêbado encontrou uma freira, uma freira e deu um pau na freira, né? Aí depois que ele deu um pau na freira, falou, esperava mais de você, Batman. Colossenses 1, 10. Não sabia. É. Colossenses 1.10, quem achou, por favor, pode ler. Percebe? A ideia do texto, ele traz para nós esse caminhar com Deus, que é contínuo o tempo todo. O caminhar com Deus traz revelações para nós. E o caminhar com Deus, muitas vezes significa gastar tempo com Deus, né? tempo de qualidade. Né? A, a, a irmã falou a respeito do, que, do conceito que o Dante traz de eternidade para nós. Eternidade, vida eterna, não é só quantidade de vida, é qualidade de vida. A vida eterna não é só mais vidas, mas né? não faria sentido a gente pensar nisso. Mas é qualidade de vida. Vida eterna é viver diante do Senhor, que a gente já pode desfrutar hoje. Mas, como diz o texto em Colossenses, é um viver diário. É continuamente estar buscando a Deus e desenvolvendo a nossa salvação. É... Então, a que ponto a gente pode chegar na fé? Se nós desenvolvemos intimidades com Deus. Ao ponto que Jó chegou em que ele conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É evidente que aqui é uma figura de linguagem, porque a própria palavra diz que ninguém viu a Deus. Mas é meus olhos te veem no sentido do metrô lá, em que Deus não passava mais desapercebido na vida de Jó. Isso significa meus olhos te veem, é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Percebe como faz muito sentido isso? Na medida em que eu desenvolvo intimidade com Deus e eu começo a ter é, sensibilidade para uma vida vivida diante de Deus, isso me torna mais feliz. Isso traz para mim um sentimento de glorificação a Deus, que no final do dia era o objetivo de Deus para as nossas vidas. Nós existimos para isso, não porque Deus precise disso, mas porque esse foi o propósito pelo qual nós fomos criados. Então, se existe algo desejável na nossa vida, é conhecer a Deus tão de perto, a ponto de falarmos, agora meus olhos te veem. Não de ouvir falar, não porque outro viveu uma experiência fantástica com Deus, mas porque eu vivi, porque eu sinto sustentado pelo Senhor. Né? E aí... Nós passamos por uma... O duro é que a letra aqui está tão pequena que eu não consigo enxergar. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu não sei se eu já contei para vocês do WhatsApp. A Thaís uma... Já contei? A, a Thaís uma vez me viu lutando com, com o celular, né? Tentando enxergar assim e tal. Ele falou, pai, você sabia que dá para aumentar a letra do WhatsApp? Eu falei, ô oh, filha, então por favor, né? ajuda aqui o pai e tal. É, se bem que o seu já está no máximo. <risos> Aí não dá, é, Edu. É, é então, assim, ó, o que que nós pode, como que a gente pode, é, se a gente não pode conhecer plenamente a Deus, aonde que a gente pode estudar? Nós podemos estudar os atributos de Deus, aquilo que ele se revela de diversas maneiras para nós. Né? E quando você vai buscar um estudo mais aprofundado disso, existem duas categorias de atributos, que, que são colocados nesses estudos. Uh, um deles são os incomunicáveis, de Deus, aquele que Deus não partilha conosco, e os atributos comunicáveis, aqueles que Deus partilha conosco. Então, existem atributos que são de Deus e são só dele. E existem outros que ele compartilha com a gente. Isso vai ficar mais claro na medida em que a gente caminhar com essas listas. Essas listas não são exaustivas, mas elas representam uma boa parte disso. Né? primeiro atributo que a gente vê relacionado a Deus e que não é, compartilha com a gente é a independência. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação, para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação é, pode glorificá-lo e dar-lhe alegria. Deus se alegra quando nós o glorificamos. Então, ele não precisa dessa glorificação. Mas ele se alegra quando nós o glorificamos. E isso é uma característica, essa independência é uma característica de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos dos irmãos, a comunhão e tudo, mas Deus não. Então esse é um princípio, é um atributo de Deus e que é só dele. Um outro atributo que é de Deus e é só dele é a imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo... Ontem, hoje e sempre. Né? É, basicamente a gente pode dizer que Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém Deus age e sente emoções. Age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Por que, que é importante nós trazermos essa questão para a nossa reflexão? Alguns textos na Bíblia, você vai, ou vai, vai ler que Deus se arrependeu, não é? Eles falam, se Deus não muda, como é que ele se arrepende? Então, eu fui tentar estudar um pouco esse assunto, e basicamente o que eu consegui entender, da, existem outras correntes, mas eu achei que essa faria bastante sentido, é na seguinte situação, Deus permanece o mesmo, certo? Então, quando a gente pega o exemplo de Nínive, por exemplo, o que estava acontecendo ali? Nínive ia ser condenada. Então existia o Deus, que permanece o mesmo para sempre, e Nínive, que tinha uma condição de condenação. Na medida em que Nínive muda de posição, a posição de Deus em relação a Nínive muda, mas Deus permanece o mesmo. Está claro isso? Então, por que, que esse se arrepender de Deus? Não é porque não aconteceu nada e Deus se arrependeu. Não, aconteceu. A circunstância mudou. Então, porque Deus continuou o mesmo, é que também as consequências daquilo que estava sendo anunciado mudaram. Mas ele permanece o mesmo. Nessa imagem, onde a gente tem a mudança na relação de Nínive com Deus, é que ocorre esse arrependimento de Deus. Não foi assim, ó, Deus falou que ia é, destruir Nínive. E Nínive não fez nada. Aí Deus se arrependeu e falou assim, pô, mas os caras lá até que são gente boa. E eu me arrependi do meu caminho. Não. O contexto mudou. E porque Deus continua sendo o mesmo, houve, então, o arrependimento. Percebe? Teria sido muito estranho... Se, por exemplo, o Nínive mudasse o comportamento e Deus falasse assim, não, mas mesmo assim eu vou condenar. Ele teria mudado. Verdade ou não? Ele falou, ó, se você não se arrepender, eu vou te destruir. Aí Nínive se arrepende e ele fala assim, não, mas mesmo assim eu vou te destruir. Não faz sentido. Por quê? Porque Deus permanece o mesmo. Então em todos os textos, se nós formos ver a questão de Moisés com relação ao povo de Israel, que Deus falou que ia destruir o povo de Israel e Moisés intervém, e a partir daí Deus é, não destrói mais o povo, é a mesma situação, Deus permanece o mesmo, mas as circunstâncias mudam. E porque as circunstâncias mudam e Deus permanece o mesmo, é que esse arrependimento acontece. Percebe? A mudança não está no Deus, a mudança está na circunstância. Mas Deus na sua essência, ele é, é ele não muda. Vamos é, olhar em Malaquias 3,6. Quem achou, por favor, pode ler. Malaquias 3,6. De
2: fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos.
0: Percebe? Por que, que não foram destruídos? Porque Deus não muda. Se ele mudasse, a despeito da oração de Moisés, o povo teria sido destruído. Isaías 46, de 9 a 11.
6: Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É onde? Uhum. Chama a água de capura, desde o início o homem do meu conselho, desde terra nas terras remotas. Porque assim eu disse, e assim acontecerá. E eu determinei e também farei.
0: Aquilo que Deus falou vai acontecer. Então, se eu conheço a Deus e sei das suas promessas, esse é o motivo para que nós tenhamos bom ânimo. Porque aquilo que Deus promete aos seus filhos é maravilhoso. A gente só não consegue ter bom ânimo olhando para isso se a gente não conhece as promessas de Deus. Porque o que está prometido na Bíblia a respeito de quem nós seremos quando morremos ou quando Jesus voltar, é maravilhoso. Talvez se a gente fazer, fizer uma analogia, seja aquele grande concerto de música clássica, mas como a gente não conhece, a gente nem valoriza. Isso tem que estar diante dos nossos olhos. Nós não somos desse mundo. Aqui nós somos peregrinos. Mas se nós entendemos, né, tudo que Deus propõe para nós, oh, obrigado Antília eu sempre esqueço, acho que aí tem dois marcados. Tudo aquilo que Deus propõe, para nós, na eternidade, isso deveria ser um motivo de constante glorificação a Deus, de constante louvores a Deus. Mas a gente conhece muito pouco. Quantos de nós se dispõem a estudar os eventos futuros? Aquilo que virá? O que, que significa Nova Jerusalém? O que, que significa estar diante de Deus? Né? Então são questões que a gente precisa aprofundar, para que a gente possa, de forma verdadeiramente é, sincera, glorificar a Deus por aquilo que Deus tem programado para nós. Oi, Cris. Aline Fornicola. Não. Imagina, Cris. Pois não.
3: nessa situação aí, a gente poderia encaixar aquele... A experiência que o meu Ezequias teve, quando a voz chega para ele e diz, olha, arrume tá tua casa, né, que essa doença que você tem, né, é uma doença mortal e tá tal, aí Ezequias vai, né, e ora, né, de forma, que né, de Deus muda aquela situação e diz a ele, olha, eu vou lhe acrescentar mais 15 anos uhum. e ainda vou livrar você e o povo dos assírios, uhum.
0: É exatamente essa. Quer dizer, na medida em que Ezequias se arrepende, Deus concede para ele, porque Deus permanece o mesmo. Eu não sei se vocês conhecem uma frase de Einstein, que é atribuída a Einstein, que, é, não sei, que fala assim, loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? Isso é uma face da moeda. Mas tem a outra face, porque se as, se as circunstâncias mudam, é evidente que se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados também mudarão. Não é verdade? Só existe uma estabilidade nos resultados se as circunstâncias não mudam. Mas se as circunstâncias mudam, você está fazendo a mesma coisa e os resultados mudaram. Então é mais ou menos nessa, nessa linha. Né? Deus permanece o mesmo. Mas se as circunstâncias mudam, ainda que ele permaneça o mesmo, o resultado muda. É muito nessa linha mesmo que você trouxe para nós, então, imutabilidade só voltando, né? Desculpa, imutabilidade também é uma característica do Senhor. Nós mudamos, mas o Senhor não muda, e isso deve gerar em nós essa esperança nas coisas que virão. Um outro atributo de Deus é a eternidade. E a eternidade é, uma, é um conceito muito difícil da nossa mente associar. A eternidade está ligada ao sempre, né? que para nós é um negócio que não cabe, porque nós estamos muito é, focados no tempo. Né? Então o tempo para nós, como que não tem passado e não tem futuro? Nós não conseguimos muitas vezes exercitar nossa mente para isso. Mas isso é um fato, Deus é eterno, ele existe sempre e sempre existirá. Isso tem a ver com o sempre. Por isso que o Luiz Niscado tem aquela frase que fala que o presente é o momento da nossa vida em que tocamos a eternidade. O passado já foi, o futuro ainda não existe, na nossa perspectiva. Mas o presente é o momento em que a gente toca a eternidade, porque o presente é o sempre. É onde a gente consegue atuar. Mas a nossa mente ainda tem limites para entender na plenitude o que isso significa Salmo 90, versículo 2 Quem achou, por favor, pode ler
6: Antes que os montes nascessem E a terra e o mundo Sim,
0: de eternidade a eternidade o que, que quer dizer isso eternidade e eternidade eternidade passada e eternidade futura Deus já existia lá na eternidade passada Deus não foi criado né? Apocalipse 1.8 que é um texto bastante conhecido também Apocalipse 1.8 quem achou também por favor pode ler Então, percebe? Deus, ele já existia no passado. Deus existirá para sempre, de eternidade a eternidade. Esse é um atributo que é dele, não é nosso. Porque ele é o início de todas as coisas. Nós não. Nós somos criaturas de Deus. É, agora, é interessante a gente pensar em Eclesiastes 3,11, Diz assim, que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então, o homem, ele tem uma expectativa de uma vida eterna. Né? Para frente, né? para trás não, mas para frente tem. Né? Então, assim, é um elemento em que Deus colocou no nosso coração e por isso que a gente busca a Deus continuamente. Né? Onipresença, esse é uma outra, um outro atributo de Deus, em relação a, aos seres humanos. Né? Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. E está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Jeremias 23, 23 e 24. Jeremias 23, 23 e 24. Quem achou também, por favor, pode ler.
3: Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos e mostra o que eu não vejo, diz o Senhor. Não encho os céus e a terra, diz
0: o Senhor. O que é importante a gente saber? Deus está presente em todos os lugares. Nós não temos como nos esconder de Deus. Isso tem o um lado que muitas vezes a gente usa, né, para quando você está fazendo coisa errada, mas isso também tem o um lado de quando você está fazendo algo que agrada a Deus. Deus está presente, Deus está vendo, Deus está lá, em todos os lugares, né? Então o impacto que isso gera para nós, né, é que nós podemos ter acesso a Deus a qualquer momento, porque Ele está lá, Ele está aqui, na verdade, né? em todos os lugares, e ele cuida desde o pequenininho, desde aquele detalhezinho mais é, daquele menor detalhe da nossa vida, até toda a galáxia e tudo o que existe né? esse é um atributo de Deus também e a questão da unidade, porque muitas vezes quando a gente é, olha para Deus e começa a estudar os atributos a gente começa a ver Deus separado né? então olha, aqui Deus é justiça Deus é amor, não é, é uma coisa só Lembra do exemplo da água e do óleo? Né? Muitas vezes a gente gostaria que as coisas fossem água e óleo, para eu saber exatamente onde está a linha divisória entre uma coisa e outra. Não, Deus aqui está sendo justo ou Deus está sendo amoroso? Nós somos leite com café. Você sabe que o leite está lá, você sabe que o café está lá. Mas qual que é a linha divisória? A gente não sabe. Então, muitas vezes, né, alguns, algumas linhas de estudo falam assim, olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus... De justiça, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Isso é uma bobagem, porque Deus de justiça é no Novo e no Antigo, no, novo e no antigo Testamento e Deus de amor é no, no Novo e no Antigo também. Ele é o mesmo, ele não muda. E tudo isso funciona de maneira 100% presente em todo o ser de Deus. Deus não é um compartimento de coisa em que ora faz isso, ora faz aquilo. Não, ele é 100% aquilo que ele é. Os seus atributos estão presentes em todos os, os seus caminhos. Está claro isso, gente? Então, é lógico que para um efeito didático, muitas vezes nós vamos estudar o amor de Deus. Mas isso é só um, um, uma, vamos dizer, um, é um, não sei como é que fala, mas é, um, é uma didática que a gente usa para estudar mais profundamente um determinado aspecto do atributo de Deus. Mas ele não é só aquilo, ele é tudo integrado. É leite com café. E olha que curioso. Esse é o slide do intervalo. <risos> pra vocês terem uma ideia, né? é, Não é? Mas aí a gente dá uma acelerada aqui. Ah, então, quais são os atributos comunicáveis de Deus? Ou seja, aquilo que ele, que ele partilha conosco, né? Então... Existem algumas listas, tá? e de novo, essa lista não é exaustiva, mas ela, ela contribui para que a gente possa ter uma, uma ideia clara do que, que nós podemos partilhar também dessa, dessa, dos atributos de Deus. Né? Então eu vou fazer uma leitura, e aí na medida em que a gente puder, a gente para em algum, alguns pontos específicos. Atributos que descrevem o ser de Deus espiritualidade, nós também temos espiritualidade, assim como Deus né? invisibilidade não mas a atuação de Deus muitas vezes ela contribui para que a gente possa desfrutar dessa invisibilidade no momento em que a gente não consegue enxergar muitas coisas que são discernidas espiritualmente então de certa forma é um atributo comunicado para Deus porque tem muitas coisas que a gente não enxerga mas a gente percebe de alguma maneira né? Atributos mentais Conhecimento, sabedoria e veracidade A sabedoria é o conhecimento aplicado né? Então essas questões que são atributos de Deus Também nós desfrutamos e nós podemos desenvolver Esse é o sentido desses atributos comunicáveis de Deus né? Atributos morais bondade, amor, misericórdia, santidade, paz, retidão, zelo e ira. O que eu acho que vale a pena a gente considerar é quando a gente faz isso na força do nosso braço e quando isso é fruto do Espírito Santo. Quando a gente olha lá para aquelas obras que Deus de antemão separou e que serão julgadas, é possível, é possível, que as obras que sejam queimadas são aquelas obras que nós fizemos na força do nosso braço. E aquelas obras que a gente faz na força do Espírito Santo são as obras que vão permanecer. Por que, que eu digo isso? Porque você pode ter uma série de ações que estão vinculadas a isso na força da sua carne. Exemplo, você pode estar lá cantando um louvor para Deus em que a tua mente está mais preocupada com a voz ou com a forma como você está contando do que propriamente com o louvor a Deus isso é fazer o quê? você está prestando um louvor mas de maneira sustentada por você enquanto que você pode da mesma forma se derramar no louvor e de fato prestar um louvor digno a Deus qual das duas obras vai ficar? Quando passar pelo fogo. Né? Então, nós somos capazes de produzir algo que seja é, que Deus não receba bem. Né? Outros, outros atributos comunicáveis de Deus: vontade, liberdade, onipotência no sentido de poder fazer as coisas. No caso, de onipotência absoluta, só ir para Deus. Mas a gente consegue fazer muitas coisas também. Atributos de síntese, né? a questão da perfeição, da bem-aventurança, da beleza e da glória. São aspectos ligados ao próprio Deus e que ele divide conosco, num certo sentido, sempre que a gente tem as condições de vida. Agora, o que é importante a gente saber em todos esses aspectos e atributos que são colocados para Deus, é que Deus sempre vai focar no processo. Sempre. O que, que isso quer dizer? A preocupação de Deus é formar o caráter de, de Cristo em nós. Então, todas as vezes que Deus nos condiciona a uma determinada experiência, a questão que está envolvida é a formação do caráter de Cristo em nós. Exemplo. É, talvez hoje seja até um dia propício para a gente falar disso. Né? Nós estamos muito preocupados com quem será eleito. Só que aquilo que cada um de nós precisa passar para que nos desenvolvamos na fé, talvez seja contrário daquilo que você tem expectativa de que seja eleito. Percebe? Por quê? Porque o, o Deus da nossa salvação... Ele está mais preocupado com quem nós no, vamos nos tornar, independente das circunstâncias, do que propriamente com, o, com a circunstância em si. Quando, for, quando foram os períodos que a igreja mais cresceu? Quando ela estava debaixo do quê? Persecção. Percebe? Então, assim, o, o, a, a, o compromisso de Deus conosco é formar o caráter de Cristo em nós. E se para formar o caráter de Cristo em nós, nós precisamos passar por situações difíceis, nós vamos passar. É impactante né, a gente pensar isso. Então, vamos abrir em Provérbios 22, de 15 a 16, para a gente poder... Porque o tempo está quase terminando. Aí. Provérbios 22... De 15 a 16. A estutícia está ligada ao coração da criança. É isso? É. Mas é, a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime o pobre para enriquecer-se, assim, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Para deixa eu ler de novo, que eu li muito corrido. A estutícia está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu queria pegar só esse versículo 15. Quando Deus nos disciplina, qual que é o propósito dele? Não é fazer a maldade, né? mas é que a gente possa corrigir os nossos caminhos. Essa é a preocupação primeira de Deus. E muitas vezes a disciplina, num primeiro momento, como o próprio texto, da, o próprio texto diz, ela nos parece é, ruim. Mas ao final... Ela traz esperança. Né? Então, por que, que nós precisamos ter bom ânimo? Né? O que, que é o um motivo de bom ânimo para nós, quando a gente olha para esse Deus que é um Deus grandioso? Por tudo que nós vimos, dos atributos que Deus tem por aquilo que Ele é, e olhando para aquilo que Ele se preocupa em fazer nas nossas vidas, esse é um grande motivo para que a gente tenha bom ânimo. Porque independente das circunstâncias, o final será o caráter de Cristo em nós. Será, evidentemente, buscar olhar a Deus em cada um dos nossos caminhos. Poder desenvolver essa sensibilidade tão importante para que a gente possa desenvolver o, a nossa salvação. Romanos 9,14... Diz assim:
6: uhum.
0: Ou seja, tem situações em que a gente acha que Deus está sendo injusto, né? É, que Deus. Poxa, não merecia isso daqui que Deus tá, deixou acontecer, né? Talvez Deus estivesse meio distraído nessa hora. Não, de maneira nenhuma. Ele mantém o controle. Muitas vezes o que falta para nós é a perspectiva correta de quem é Deus e de quem nós somos. É. É, então, podemos ter bom ânimo sabendo quem é Deus? Na opinião de vocês, por tudo aquilo que a gente viu, dá para ter bom ânimo quando a gente olha para quem é o nosso Deus? Dá, não dá? Essa é a razão dessa aula, que a gente possa olhar para Deus com o valor que de fato ele tem. Não porque ele precise disso, mas porque isso pode transformar as nossas vidas e aumentar o nosso compromisso na busca pelo um conhecimento genuíno de quem Deus é. E poder identificar Deus em cada um dos nossos caminhos. Porque isso vale a pena. Porque é isso que ele espera. E que a gente possa ser instrumentos de glórias a Deus pelo que de fato a gente enxerga e não apenas daquilo que a gente ouviu falar, mas meus olhos te veem. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos mantém vivo e podemos olhar para ti e identificar, ó Pai, o quão grandioso o Senhor é. Nossa mente, Pai, simplesmente não consegue conceber o Senhor. Mas o Senhor está tão próximo, Pai. Desperta em cada um de nós o interesse de te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor nos dê a disposição, nos dê caminhos, Pai, para que possamos a cada dia caminhar mais próximo de Ti, olhar o Senhor mais de perto. Dá-nos, ó Pai, o privilégio de, assim como Jó, enxergar o Senhor. Que não vivamos uma vida medíocre, Pai, uma vida afastada de Ti, sem a sensibilidade necessária, para identificar cada nota musical que o Senhor toca na nossa vida, Pai. Abençoa no Senhor e abençoe também o Brasil. Que possamos ter governos, ó Pai, que nos permitam a liberdade de escolha, a liberdade de culto e que, independente de, do que aconteça hoje, Pai, que tenhamos os olhos fitos no Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.